0: La liturgia della parola di questa sera è come se volesse convincerci che vale la pena fidarsi di Dio, vale la pena fidarsi di quel Cristo che fra pochi giorni vedremo incarnarsi, entrare in quella che è la storia dell'uomo in un modo unico per poi non uscirne più, perché è talmente... Forte il legame che ha creato con l'umanità e la storia Cristo, che la risurrezione è semplicemente un modo di entrare in un tempo nuovo, ma per sempre la storia rimarrà segnata da questo evento. Quindi la liturgia di oggi desidera convincerci, convincerci che fidati di Dio, fidati di Dio, già dalla prima lettura. Isaia io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene, provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate cieli dall'alto, le nubi, eccetera. Tutta questa lettura che vi invito a rileggere con calma cerca di farvi vedere che è Lui, l'Onnipotente, il Santo, affidati a Lui. Conviene più affidarsi a Lui che ai potenti, ci direbbe sempre la scrittura. E così anche il Vangelo in fondo è tutto costruito intorno a questa fiducia. Ci sono Giovanni, chiama due dei suoi discepoli, li manda a dire al Signore «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» E Gesù invita, bene, guarda, guarda quello che succede e, e poi... Fate le vostre conclusioni. I ciechi che acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, eccetera. Qui è un punto chiave. Quanto noi ci fidiamo di Dio? Voi direte, beh certo, noi ci fidiamo, veniamo a messa, siamo credenti, eccetera. Eh sì, bastasse questo? Cioè, il Signore vuole che noi davvero ci affidiamo a Lui, ma affidiamo davvero, non per modo di dire. Si può essere cristiani, andare a messa tutti i giorni, comportarsi in modo eticamente corretto, però non essersi mai fidati fino in fondo di Dio. Perché se noi ci fidiamo di Dio, la nostra vita è appoggiata su di Lui. E se noi togliamo Dio, la nostra vita crolla. E questo è l'esercizio che vi propongo di fare per verificare quanto ci siamo fidati di Dio. Se adesso, in questo momento, venisse meno Dio, mi togliessero Dio, io riuscirei a capire la mia vita. Molti direi di sì, sapete, a me. Molti sì, credono in Dio, ma la loro vita è costruita su tutte le cose umane che abbiamo tutti e in più c'è anche questo. Però siamo ben appoggiati anche sulle nostre sicurezze umane. Guai a me. Ad esempio, dietro un gesto di carità ci può essere chi dà il superfluo, ma ci può essere anche chi dà qualcosa che non è spiegabile umanamente, solo con una grande fiducia in Dio. Cioè, a volte diamo delle cose che poi alla fine lui, la vita non cambia, eh? diciamocelo. O anche su altre cose ho visto credenti che nel momento in cui è arrivata una prova, una diagnosi nefasta dal punto di vista medico, erano più intimoriti, più agitati, più preoccupati di gente che non era credente oppure facciamo altri esempi, ce ne sono tantissimi che potremmo fare dove si vede se davvero la mia vita è costruita totalmente su Dio e allora togli Dio e non la capisci più perché ho fatto certe scelte che se togliamo Dio io non la capisco più ci sono persone, prendete un San Francesco d'Assisi, che nel momento in cui si è fidato di Dio ha cominciato a fare delle scelte che se noi togliessimo Dio non le capiamo più. Aveva una carriera davanti, aveva possibilità di vita molto agiate, con anche, insomma, ogni genere di consolazione. Nel momento in cui tu leggi la sua vita, togli Dio e non la capisci più. Così è il credente, ma non che dobbiamo fare come San Francesco, se uno è una famiglia non può fare come San Francesco, però c'è modo e modo di vivere la famiglia, c'è un modo di una famiglia costruita intorno alla fiducia in Dio e c'è un modo di una famiglia normale, costruita sulla fiducia nelle realtà umane, dove però si va anche a messa e ci cerchiamo di comportare onestamente capite la differenza? oh, non è adesso è che sia peccato ma mi viene da pensare ma quanto perde questa famiglia? quanto perde questa persona che non si fonda che non si appoggia che non si abbandona perché è come sapete quell'esercizio che ci facevano fare da bambini gettati indietro gettati indietro e tu non vedi «Fidati, ci sono io che ti prendo!» E se ci fidiamo, ci gettiamo. Quello è un piccolo gesto. Ma la vita del cristiano è così. Non la si comprende più se non c'è Dio. Per questo il credente, quello vero, senza bisogno che faccia proclami o parli, annuncia già il Signore. Lo annuncia già. Perché la gente che lo vede non lo capisce. Non lo capisce. Dice, io non le capisco le tue scelte. L'unico modo per capirle è che tu abbia qualcos'altro. Abbia qualcos'altro. Fatela questa verifica. La mia vita. Sapete che certi santi, quando avevano certe prove sulla fede, e quindi Dio spariva dal loro orizzonte, eh, cominciavano, a quello che sarà un santo, che è uno dei santi protettori del, dell'anno della misericordia, San Leopoldo Mandic, sì, insieme a padre Pio. Eh, San Leopoldo Mandic quando aveva queste prove di fede sudava tremendamente, andava in crisi, tanto perché la sua vita non, aveva più, non riusciva più a stare in piedi e a mettere l'orizzonte se non c'era più Dio. Se non c'era più Dio. Perché tutta la sua vita era costruita intorno a Dio. Che il Signore ci aiuti in questo. Facciamo come ha detto qui ai discepoli discepoli di Giovanni. Guardate, guardate. Riprendete il brano di Isaia che abbiamo pregato. Lasciate che la parola di Dio vi convinca vale la pena fidarsi di Dio.